2: Hej och välkomna till Radio Total Normal, programmet som görs av oss som vill skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Idag, denna första dag på året, sänder vi här i P4. Nyårsdagen är dagen som sätter det nya året i rullning men också manar till eftertanke. För det är dagen då allra flest självmord sker i Sverige. Många må dåligt men vi tror att genom att börja prata om hur vi mår så kan vi skapa en lite bättre tillvaro för oss alla. I dagens program kommer vi att få höra hur det kan gå till på en psykavdelning och hur det kan kännas att vara den eviga praktikanten, att vara hemlös och att drabbas av en 40 års kris. Vi ska också åka bil med Rebecca. Hon fick bipolär sjukdom som 15-åring och har nu skrivit en bok för att hjälpa andra. Jag som är programledare heter Lars Wilhelmsson. Välkomna! Amanda Jensen med låten Dry My Soul. Du lyssnar på Radio Total Totalnormal som i vanliga fall sänder i Stockholms närradio på frekvensen 101,1 MHz. Men idag på nyårsdagen så gästar vi P4. Hur går det till i den psykiatriska akutvården? Det kanske är något som de flesta inte vill undersöka närmare. Men för somliga händer det ändå att en dag så hamnar man där. Vi ska höra ett reportage av Tobias Torvid- där han intervjuar Miss X, 20 år gammal, på hennes avdelning. Berätta om din månad här på, kan man kalla det för sjukhuset.
3: Ja, mentalsjukhuset. Hispan, säger vissa patienter som säger smeknamn. Ja, min månad här, den har övergripande har det varit väldigt bra och positiv vård. Men det har ju varit av de vårdarna som är nära in på oss. Problemet har väl varit... Att kanske läkare och sådär, de träffar inte oss varje dag. De läser bara våra journaler och ibland känns det som att kommunikationen kan brista där. Och eh, till exempel när jag, när jag kom hit så kände jag mig lite förföljd. Vilket jag gjorde på riktigt för att det faktiskt var någon som var ute efter att hitta mig. Och då blev det lite missförstånd eftersom att de som jobbar här- de tänker ju att när de hör någonting sånt att man är liksom sjuk- för att man är ju på ett mentalsjukhus att det är någonting man hittar på. Men i mitt fall så var det ju så på riktigt. Och då är det viktigt att de, de kanske behöver lyssna mer och utreda mer- vad som är sjukdom och vad som är på riktigt.
4: Vad är, vad är det som är dåligt här på det här mentalsjukhuset tycker du i vården?
3: Jag, jag fick en överdos av en medicin eller inte överdos men jag fick för mycket av en medicin som jag hade fått utskriven vilket gjorde att jag fick väldiga biverkningar eh, och eh, jag, eller, två mediciner var det till och med och den ena gjorde att jag spydde och den andra gjorde att mina ögon rullade bakåt och jag fick kramper i hela kroppen och det var väldigt obehagligt och då hade jag sagt innan att jag inte ville ha de här medicinerna och det, har, det var det här jag pratade om förut att läkarna de kände inte oss utan de riktade in sig väldigt mycket på mediciner och det kan bli väldigt fel för att och, eh, då trodde den här läkaren att jag behövde den här medicinen vilket jag försökte förklara att jag inte behövde.
4: Vilken medicin var det? Vill du berätta det? Eller vilka? Eh,
3: det var Haldol och Abilify som jag fick och det är antipsykotiska mediciner eh, och jag har inte eh, upplevt, jag själv i alla fall inte varit på väg in i någon psykos så att eh, Ja, det var, det var lite märkligt
4: Ingen läkare vid vårdavdelningen där min sex låg ville prata med mig Så nu har jag istället tagit bussen till Karolinska institutet i Solna i Stockholm För att träffa Yvonne Forsell. Hon är överläkare i psykiatri och professor vid institutionen för folkhälsovetenskap Jag vill höra vad hon tycker om det bemötande som min sex fick Ja, hallå Yvonne Vi spolar tillbaka bandet vad tänker du efter att ha hört Miss X upplevelse?
5: Mycket klar redogörelse och, jag... och mycket reflekterande. En klok person tycker jag.
4: Hur vanligt är det här, det vi hör dem?
5: Jag tror nog att upplevelsen är ganska vanlig. Inte bara inom psykiatrin, men också inom kroppssjukvården- när man ligger där i sin säng och de kommer och rusar förbi- och... Och lyssnar kanske inte riktigt vad man vill säga. Och ibland är det ju så, jag vet inte om ni själva har legat på sjukhus, men ibland är det så att man, man måste nästan planera, nästan skriva upp vad det är man ska säga för att man ska snabbt kunna få fram det och på det sättet. Och om man då mår dåligt, då är det ju svårt och då tar det tid.
4: Förlitar man sig för mycket på medicinernas tillfrisknande förmåga i Sverige idag?
5: Nej, jag tror nog det är egentligen ingen som tycker att vi har någon ideala antipsykotiska medicinerna. Och psykiatrins historia överhuvudtaget- om ni, ni kan ju säkert en del om om historia- hur vi bara så åt. Och jag tänker ibland att kanske kommer det om 50 år- kommer de att titta på oss och säga- men hur bara de så åt egentligen? När de gav de där drogerna, vad gjorde de?
4: Då undrar jag så här, ivan. Måste det se ut så här? Eller finns det något alternativ- till hur psykiatrisk akutvård skulle kunna se ut-
5: Ja, skulle jag skulle säga som alla andra psykiatri med era personal. Jag tror ju jag inte jag tror att det här med att man ska vara så effektiv. Man kan säkert göra hjärtsjukvården jätteeffektiv- med väldigt fina maskiner och väldigt fin provtagning. Men så, det fungerar inte så i psykiatrin. Utan tiden behövs. Vi måste lära oss att se det. Och Förstå att det här är, att det är människor, det kan vara jag imorgon, det kan vara du idag. Jag, jag tror egentligen att hela samhället då skulle behöva få en annan inställning i psykiatrisk sjukdom.
6: Du lyssnar på Radio Total Normal
7: i P4.
2: det var Swim and Sleep av Unknown Mortal Orchestra. Nu när vintern och mörkret är här så går våra tankar kanske lite oftare till de som är hemlösa. Nu är det lätt att hasta förbi men vi vet ju att de finns där. Har du någon gång undrat över hur det känns att vara hemlös? Det vet Tengo Kilomanga.
6: Vi går förbi... Med gömda ansikte. En skog i natten. Allt har gått den vägen. Vi ropar. Vi vill hem. Att vara utsatt i utanförskap. Det är som att vara ute och titta in. Eller så upplever jag. Och det är inte vackert. Det är väldigt svårt. Man känner sig liksom att man är ute själv. Det är svårt att berätta till andra. Man bor ju i källargången. När man mår jättedåligt. Det är svårt att veta eller förstå liksom att det ska inte hända så det ska inte vara så här va när man börjar må lite bättre då kommer till insikt att det är, det, är, det är fel så vi går förbi mig gömda ansikter en skog är i en mörk natt och alla ropar ju vi vill hem
8: Faliga tider och bekämpa mot vind som så är fett, fett överdriven fett till varje dag som om de sista Håller hårt i det som tänder och gnista förrädder i vår själ eller vårt livs- eller Jobbar in för att finna energi. Att Lägga mig i sängen och vakna upp igen. Det är tillräckligt jobbigt att ta sig vägen hem. Bredd samma främsta som heter och värre och vännerna är runt omkring. Vi bara färre i jobbet, lägga sig i vissa. Fortsätt och dissa. Det är väl livet galet. Jag har stått där och missar chansen jag har fått men försöker ta mig ur. Jobbar hårdare nu för snart är det min tur. Var det där, sitter där, letter där och jag stärker på sängen med mig långt bort från min sarf tänka tänk att bara bara, bara 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 får vara. Jag bara bara. bara bara, 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 få vara barn Tänk att bara, 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 bara Få vara barn Tänk att bara få vara barn För en dag, ja yeah. Jag tänker tillbaka på 1997 På hur livet var då, hur det är nu Ingenting är detsamma, jag särsklar med min mamma För världen var lättare, igen med samma ny Cash i världen i stort Samma för polarna som undrar vad de har gjort För att förtjäna att inte tjäna någonting Så vi drar inte sitt i, vi gör ingenting Det är det enda som är gratis Sverige. i världen För utan det ner och så finns inget värde Jag tar dig tillbaka till med men vänder var lättare då, även utan att spänna Utan depression, ångest Krav ideal dialog för falskhet? Kanske är det jag som aldrig förstår, men känslan är kvar i vissa boksen. Ni går för att tänka bara 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 få vara Jag bara 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 få vara, ja. vara barn tänka att bara 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 få vara barn tänka att bara få vara för en dag jag Samlar mina klur, väntar på den rätta stunden. Jag putsar mina skor, like den döda hunden. Tar en flaska till i hopp om att allting ska bli bra. Du skriker stopp stopp men du lyssnar inte. jag för jag har rott med järnan precis som överheten. Det spelar ingen roll för ingen vet vad ni heter. Men våra hjärtan så bidar vi vår tid. Vi går igenom smärtan i hopp om att få friedom. Oh, har till industrin som pressar våran tid. Förbereder oss med fruktan för våra liv Overkligt oh, perspektiv från den överdriven media Det är klart att det blir så när våran gud är Wikipedia Upp med fingret mot dem som fryser ut och svaga Vi går med tomma magar, förväntas aldrig klaga För hjälp finns att få om du är tillräckligt på Men den ribban är satt så att den aldrig går att nå Tänk att, tänk tänk att få vara barn Tänk att, tänk tänk att få vara barn Tänka, 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 tänka tänk tänk barn. Tänka bara få vara barn. För en dag, ja, tänka bara 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 få vara jag bara 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 barn. Tänka bara 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 barn. Tänka bara barn. För en dag, Ensam är stark, denna myt har blivit verklighet Ensam är stark, med försvunnen solidaritet Ensam är stark, men gemenskap är starkare Ja vi står emot allt, för tillsammans är vi starkare
2: Ni hörde låten Tänk att få vara barn Och de som framförde den heter Laika Den döda hunden och magiskt Många som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa blir erbjudna praktik. Jasmine praktiserade tagen blomsterbutik. Vi hör henne i ett reportage av Alexandra.
1: Ja, det enda som nog kommer leda till det jobb jag vill ha är kassavanan jag har fått, liksom, som jag fick be om och ja, schöffes som först, men sen till sist fick jag det. Så, men Annars vill jag inte jobba i blomsterbutik. Liksom. Men ja, man. Det är väl erfarenheten liksom, som jag är ute efter mer.
9: Jag reagerar på tiden för jag tycker liksom att liksom, vad, vad blev det tre månader? Man kanske inte behöver så lång tid på sig.
1: Nej men precis. Man behöver inte, alltså, det jag har fått lära mig tog max tre veckor för att hamna i vana. bana. Så, ja, att tre, mån så att tre månader det är ganska uppenbart de, varför de vill ha mig där och inte för att lära mig.
9: Jasmin får 3800 kronor i månaden från Försäkringskassan för sitt heltidsjobb. Det blir 25 kronor i timmen, men hon förväntas jobba lika hårt som de andra i butiken. Och arbetsförmedlaren, ja honom har hon inte längre så mycket kontakt med.
1: Alltså det är grejen, de kollar inte arbetsplatsen först. De går inte dit personligen och kontrollerar att det här är en bra arbetsplats. Hon, kom, hon han, det kommer inte råka illa ut. Eh, hon kommer inte må dåligt kanske, eller att ah, det får man ju se och sånt. Utan mm. de bara, ja men hon har hittat det. vad bra. Ja ah, men du skickar ut henne. Och kollar inte mer, de kollar inte ens, liksom du bra där?
9: Flera som jag har pratat med känner sig utnyttjade på sina praktikplatser. Jag själv har idag sjukersättning- men i min ungdom praktiserade jag på fem olika ställen. Efter att ha blivit klar med en praktik på en lunchrestaurang- blev jag erbjuden en ny inom samma bransch- för att jag hade erfarenhet. Men är inte risken då att jag bara blir gratis arbetskraft? Den frågan tog jag med mig till Jessica Polfjärd- moderat och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.
0: Jag hoppas att det är seriösa arbetsgivare som tar emot- Praktiker. Och att man ser att det här finns människor som fyller ett behov. Vi har sett att eh, många gånger så rekryterar man, kanske inte via arbetsförmedlingen- utan man rekryterar de som finns i närheten och att de som man har provat om de fungerar- och de som kan arbetet. Att det finns en enkelhet i att ändå rekrytera människor som man har haft i sin verksamhet.
9: Skulle man kunna göra någonting från politiskt håll, tänker du när det gäller det här med att- eh... Se till att systemet inte utnyttjas som det
0: görs idag. Det finns säkert vi har ju inte kunnat utvärdera allting än. Utan att vi har sett att det här kanske är lite för tidigt för att utvärdera. Och är det sånt som framkommer, då måste vi naturligtvis titta lite extra på det.
9: Jag blev bara lite tveksam lite för tidigt. Alltså, jag har förstått det som att praktikplatser har funnits i olika former så alltså att man har hållit på så här sedan 90-talet att man har. Att det har varit vanligt med
0: praktikplatser. Då har det väl funnits rätt länge, tänker jag. Jag, jag hoppas att arbetsgivare tar sitt ansvar. Och att man faktiskt anställer människor om man har ett behov av att anställa. Och att man då anställer människor som faktiskt har funnits i, i praktik. Men att gå från praktikplats till praktikplats det är naturligtvis ingen långsiktig lösning. Och det är ju inte en typ, den typen av försörjning blir ju ja, inte långsiktigt hållbar.
9: Ja, det blev inget rakt svar från Jessica Polfjärd- huruvida det funnits tid att utvärdera systemet. Och hur är det med jobb då? Arbetslösheten för unga ligger på drygt 20 procent- och andelen unga med psykiska funktionshinder- bland de arbetslösa har ökat markant. De här personerna får kanske inte jobb- men de kan få praktikplatser och jobba ändå- fast utan att få lön- Jasmin slutade i blomsterbutiken och fixade en annan praktikplats själv. Och hon är besviken på den hjälp hon har fått för att komma närmare arbetsmarknaden.
1: Mina handledare brukar ju typ lägga det mellan raderna. Ja alltså, ah, men du ska ju vara glad över det här. Ja ah, men jag är glad att jag har en praktikplats men det betyder inte att jag ska liksom... Någon ska trycka ner skit i min hals och jag ska liksom nicka och vara glad och le åt det. Det är liksom så att man kan göra det så mycket bättre.
8: Radio Total Normal.
10: Sender Energía de la Galaxia.
2: En kris är något som de flesta stöter på någon gång i livet. Marko Sarikoski har drabbats av en som de många kan känna igen sig i.
7: Att tala om 40-årskris idag kan te sig banalt. dock kan det bli svårt när man övergår i ålder till en annan fas. Så länge ens psykosociala tillvaro var något så normalt som det var i gymnasiet var det bra. Men sedan kom katastrofen. Bang! sade det. Omedelbart efter studenten insåg jag till min fasa jag var måla lena i mitt liv med mina problem. Som aspergare, något som jag dock fick utret rätt många år senare, om homosexuell, var jag så ensam någon nästan kan överhuvudtaget vara i livet. Folk som tillhör minoriteterna jämfört med det normala. För de blir resultatet i social aspekt katastrofalt. Jag vill inte leva så här. Jag kan inte leva så här flakt och stimulansfattigt. Det kan ingen. Så jag är livrädd. Rädd att leva livet igenom i ett psykosocialt vakuum och limbo. Att det på något sätt ska bli min död innan jag hunnit leva fullt ut överhuvudtaget. Vad är en 40 års kris bland alla andra livskriser?
10: sig likt här runt omkring Veckan kryper fram
11: när på Radio Total Normal i P4.
2: Där hörde ni låten just nu och artisten Lale i Radio Totalnormal i P4. Rebecca Anserud från Umeå fick bipolär sjukdom när hon var 15 år. Nu har hon skrivit en bok för att skapa öppenhet och hjälpa andra med samma diagnos. Björn Holmgren träffade henne på väg från flygplatsen till en av hennes föreläsningar i Stockholm.
11: Hej, Björn som intervjuar dig. Hej, hej. Helligud,
12: jag ja, vi har fått den stora förmånen att ta med oss Rebecka Anserut i vår bil. Mm. Rebecca som har skrivit boken Ett bipolärt hjärta. Mm. Varför skrev du den?
11: Ja, jag skrev den för att jag tyckte det fanns så lite information om bipolär sjukdom. Jag ville visa för andra att ni inte ensamma om att leva i det här. Att skapa en större öppenhet i samhället helt enkelt. Jag förstod att jag hade bipolärsjukdom när jag läste en psykologibok och det var en jättestor sorg för mig. Det känns som att man ville inte ta till sig det i början men sen började jag tänka att vän på det här veckan eh, nu kanske du kan få rätt hjälp så att du kan få ett stabilare liv helt enkelt.
12: Och nu kör vi mot rött. I radio.
11: Det, det är speciellt att blir i en bil säger. Eller ja. du vill, du vill till cykelkrutan. Jag
12: ska
11: jag gör så
12: hur, hur, viktigt, hur viktigt är det att ha självdistans till, till sjukdomen?
11: Ja, men alltså... Vad fan, jag kan se det tragikomiska i att jag var romanisk och gjort vissa konstiga saker. Alltså, det är ju någonting jag kan även skratta åt så här efterhand. Att det var väl lite konstigt att jag skulle köpa upp alla glitterpennor på Olén City för flera tusen spänn, liksom. Eh, vad fan, det är bara skratt och skiten. Det har det jag gjort, liksom. Nu gick inte lugnt tillbaka ens. Det är ju bara så. Fan. <laughs> eh, men... Eh, men visst, alltså, manier de, de kan vara väldigt tragiska också. Eh, det är som när, när man blir manisk, i alla fall förut när jag blev manisk, då var det som att jag ville sluta ta min medicinering. För att man vill ju liksom vara kvar i den där känslan på något sätt för den är så härlig. Eh, men jag har kommit dit idag att jag har bestämt mig för att jag vill ha ett så stabilt liv som möjligt.
4: Kan
12: du känna att du fick det stöd och den vård som du behövde för att kunna klara av det där?
11: jag har varit väldigt felmedicinerad jag har... jag måste påpeka att det finns vissa som är enormt duktiga inom psykiatrin men jag måste säga att jag har den här tiden, snälla kan ni ge mig KBT-terapi så jag kan lära mig att hantera de här svängningarna så att det inte bara är tabletter hela tiden um... Och det tog fem år innan jag fick den här kognitiva terapin. Fem år. Tänk om jag hade haft de här strategierna när jag är hemma, när jag var kanske 20 år och ville ta mitt liv, att jag hade strategier hur jag skulle gå till väga istället för att ta en taxi till akutsyk och säga lägg in mig. Förstår ni? Det är, är, är det pengar det handlar om inom psykiatrin att de inte vill ge mig den här terapibehandlingen för då har de faktiskt förlorat på det jag lägger in det så många gånger. jag kommer ihåg en kväll då hade jag, jag var väl runt 20 år och jag, var, jag bodde själv och jag hade tänkt så här att jag var väldigt deprimerad och det kände ingen hopp länge så jag hade tänkt att hänga mig Jag tänkte att, om oh, det Rebecka, jag packar en ska gå nu till psykiatrin och, och lägga in det det var mitt i natten och jag går där i jätte det var jättekallt ute och jag går där med min väska som jag hade packat för jag tänkte nu ska jag bli illa på psykiatrin och, och rädd, rädda det här liksom, ge det en chans det slutade med att jag som 20-åring, jättedeprimerad fick sitta och förhandla mig till en inläggning. Och det är helt, helt bizart. Jag önskar att psykiatrin såg helt annorlunda ut. Jag vet inte hur många gånger jag har fått läget utanför expeditionen i korridoren på, på psykiatriska avdelningar för det är så överbelastat. Eh, och det är så stor personalbrist att, det, att patienterna hjälper patienterna.
12: Det här har du tagit upp med vårdpersonalen.
11: Jag har tagit upp det där med verksamhetschefen på psykiatrin och jag har tagit upp det med diverse personal inom psykiatrin och det känns som att jag även skriver debattartikel om det här och ja, det är som att de kommer ingen värt det där. Jag, jag blir bara ledsen eh, faktiskt eh, att det ska se ut så. Är man så fruktansvärt sjuk så att man läggs in på en slutna avdelning då ska det finnas stöd, hjälp och resurser. Det ska finnas stöd där. Mm. Hur
12: hjälptes du? För du, du skriver också om öppenheten som vi pratade om förut. Uh, Hur hjälptes du av att, av att gå ut öppet med, att komma ut?
11: Ja, uh, alltså jag, jag kommer ihåg så väl när jag sitter i bilen- och så hade jag bestämt mig för att nu ska jag säga till min familj- att jag har bipolär sjukdom. Sitter jag där med min familj och räknar till tre- och så säger jag att uh, jag har bipolär sjukdom. Och när jag just säger det, då är det som att en tyngd försvinner från mina axlar- och jag, um, jag märker att de vänder sig om och man kollar på mig- att tack för att du säger det, nu förstår vi dig bättre- och jag kan se att mina relationer har blivit så mycket tajtare efter jag har berättat att jag har den här diagnosen.
12: Responsen på det på öppenheten av andra som har bipolär sjukdom?
11: Det som är så fantastiskt ibland på mina föreläsningar är att vissa kan ställa sig upp för första gången och säga att jag har bipolär sjukdom efter mina föreläsningar. Just för att jag trycker på att öppenhet skapar öppenhet och det är bra som du är fast du har den här typen av sjukdom och så vidare. att man är värdefull i alla fall och eh, man är en fantastisk människa ändå, fast man har psykisk
2: Det, det var sanningsdagen och den framfördes av Säkert. Här i Radio Totalnormal i P4. Allt gott har ett slut men även en början. Ett riktigt fint 2014 hoppas jag vi har framför oss. Ring ut det gamla, ring in det nya. Ett nytt år ligger framför mig. Reser sig upp och står framför mina fötter. Det gamla året trampade mig på tårna, orsakade en smärta ända upp mot huvudet, stannade till i mitt hjärta. Det gamla året har lagt sig nu, lämnade efter sig en smärta. Det nya året står framför mina fötter, hoppas vi kommer att bli vänner. God fortsättning på det nya året allihopa. Du har lyssnat på Radio Totalnormal i P4. I vanliga fall sänder vi på närradion 101,1 MHz. Vi sänder live med publik från Stockholm med början torsdag den 23 januari. Vill du lyssna på oss igen så gå in via webben www.radiototalnormal.se. Radio total normal drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med Fountain House Stockholm. Och programmet görs av oss om vi skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Producenter var Emma Lundemark och Bodil Lundmark. Tekniker var Nanne Johansson och Gustav Sondén. Och jag som har varit programledare den allra första dag på året heter Lars Jölenson.
13: is in your heart Weep, little lion man You're not as brave as you were at the start Rake yourself and rake yourself Take all the courage you have left and Waste it on fixing all the problems that you made in your own head But it was not your fault but mine And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man You'll never settle any of your scores Your grace is wasted in your face Your boldness stands alone among the wreck Now learn from your mother Or I'll spend your days biting your own neck But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I really fucked it up this time in my dear, but it was not your fault but mine, and it was your heart's on the line.